0: Muito boa tarde, Ana, já já te apresentei aqui aos ouvintes da rádio Matosinhos Online. Gostava mais uma vez de agradecer o convite e de teres aceito o desafio de falar de algo que é tão sensível. Gostavas de dizer alguma coisa para te apresentar às pessoas?
1: Olá, boa tarde (risos) a todos. Obrigada também por estarem aí. Devo confessar que não é fácil para mim falar publicamente sobre algo tão íntimo e e que senti na pele durante muitos anos e de alguma forma ainda sinto. Por isso quero realmente agradecer por estarem aí e por fazerem parte desta minha transformação.
0: Muito obrigada Diana. Eu gostava de começar exatamente por contares um pouco como é que foi essa tua infância Ok, então,
1: um, minha infância, eu tive uma infância também feliz, no entanto também um, atribulada. Foi uma criança que era gozada por ser mais alta, por ter cabelo encaracolado, por ser mais tímida e de alguma forma excluíam-me, os meus colegas, e, e batiam mais vezes também, um, e isso foi algo que me acompanhou. Mesmo durante a primária, depois durante o liceu, deixaram de de realmente me bater na primária, mas continuavam os nomes e, apesar de ter, fui fazendo amigos, mas sentia que o mundo era um lugar muito inseguro. Claro, isto é a adulta olhar para as experiências em criança, eu na altura não contava nada aos meus pais, eu esquecia o que é que acontecia, cada dia era um dia novo e lá eu, (risos) para a escola. e realmente não é fácil para mim falar disto, nem voltar atrás, apesar de já ter feito bastante terapia o facto de ser cantor, o facto de ser bailarina ajudou-me imenso porque nós quando somos vítimas de bullying, depois temos muita dificuldade em sermos nós próprios, em falarmos em nos afirmarmos, em, em assumirmos a liderança e eu sou bailarina de dança oriental eu Quando faço uma feira medieval, por exemplo, sou eu que vou à frente no cortejo. Quando canto sou eu que estou a assumir a liderança na banda. Então, foram experiências de vida que me ajudaram muito a ultrapassar a a falta de amor que se se criou dentro de mim. Porque o facto de ser vítima de bullying cria um sentimento de identidade, de não merecimento, de insuficiência. O que nós somos não é é suficiente para o mundo. Somos alvos de chacota, de de agressão. Então depois é mesmo muito difícil assumir os projetos na nossa vida.
0: Tiana, com que que idade é que
1: começou? Eu, assim, não não posso precisar bem a idade. Sei que começou na primária, desde o início. Desde que entrei para a primária. Eu entrei na primária com 5 anos, por isso... Terá sido por volta de 5, 6 anos que começou.
0: Alguma vez expressaste aos teus pais que não querias ir à escola ou em casa realmente isolavas-te mais?
1: Não, eu sempre fui uma criança muito dada uh, em casa e na, na escola eu sentia, na primária, eu sentia que eu não me identificava com aquele ambiente. Eu lembro-me de sentir um, que a escola era muito cinzenta. Uh, para mim eu acho que já era uma criança que já precisava de arte já precisava de outro tipo de estímulos que não não tinha na na escola onde eu, onde eu estava não, não precisava de música precisava de dança e, e não tinha e, e eu sinceramente eu esquecia eu não, não tenho quase memórias nenhuma sobre o que se passou eu tenho é quase como se fossem sensações e flashes e a, a, a sensação de, de insegurança, de medo, a, a própria professora também era agressiva, a, chegou a chamar-me burra, enfim, e então era era, era agressivo o, o ambiente. Eu que fui uma, uma aluna que depois era, era das melhores assim que passei para o liceu, porque foi outro, outro ambiente completamente, e então como, como os meus colegas não me conheciam com boas notas, achavam que, que aquilo era, era porque eu estudava muito e não, simplesmente eu não me sentia. Bem, na primária não me sentia estimulada e, e nem com as pessoas que, que eram os meus colegas, então eu fechava-me e não, e não, e não me dedicava à escola.
0: Okay. Então tu dirias aos pais que nos estão a ouvir que isso poderá ser um sinal? Sim, 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 com certeza. Ah, com certeza. Porque eu estou a ouvir Nós... e como sabem, eu, eu tenho filhos... E estava aqui a pensar que se realmente um filho não me disser nada, o que é que eu poderei observar nele que me faça pensar ou ter alguma questão sobre ele estar a, a ser vítima de um bullying na escola?
1: As crianças têm muitas, muitas das crianças, não digo todas, têm muita dificuldade em expressar-se e eu tenho trabalhado com crianças, em animação, com professora também e cada criança é uma criança. Um, às vezes também é necessário ir à escola e, e perceber o, o ambiente que está porque uh, nós enquanto crianças nós e, e chegamos a casa e, e é outro mundo e é engraçado, é engraçado, eu estou-me a perceber de uma coisa no meio desta entrevista porque é que eu, eu aconteceu uma coisa no meu crescimento que só em, em adulto é que me percebi eu separava os mundos eu não conseguia fazer pontes entre os meus mundos, isso quer dizer, como eu tive que me adaptar, porque a minha forma de ser natural era alvo de chacota, então eu comecei a adaptar-me às pessoas, a perceber o que é que elas gostavam e cada vez agradá-las mais. Um, isso fazia com que eu fosse um camaleão e atualmente isso ajuda muito a adaptar-me às situações da minha vida. Acabei por utilizar lo também de uma, de uma forma positiva. Mas o que acontecia é que me descaracterizava enquanto pessoa, eu ser uma pessoa num sítio, ser outra pessoa no outro, ter os meus valores na mesma, a, a autenticidade e integridade estavam lá, mas eu mostrava diferentes qualidades e características dependendo da pessoa com que eu estava e criou uma, uma, uma divisão entre mundos, eu não conseguia fazer pontos. E ao falar contigo, Sofia, estou a perceber que isso vem da primária, porque eu chegava à casa e apagava, era como se eu recomeçasse o, o dia. Por isso, é difícil perceber se passa alguma coisa com as crianças, é, é, porque as crianças não, não, não são como nós, é, nem, nem sabem que emoções é que sentem como, como, e como verbalizá-las, não é fácil, é preciso muito estar em cima e, se possível, uh, ir aos ao, ao ambientes onde os nossos
0: filhos estão. Uhum. Queres explicar um bocadinho melhor aos nossos ouvintes o que é que queres dizer com não consigo fazer pontos? Ok, então deixa eu ver se eu consigo explicar melhor
1: isto por exemplo estar com o meu namorado e e não conseguir estar com as minhas amigas e o meu namorado ao mesmo tempo ou então as minhas amigas que estão de viagem e moram noutros países chegarem e e eu afastar-me do meu namorado para estar com elas ou seja, é como se eu tivesse criado várias personas para estar em cada mundo e em cada situação um, houve como se realmente eu destruturei-me para como, como foi tanta agressão durante tantos anos e aconteceu novamente no liceu. Não foi é engraçado que o meu liceu foi o meu liceu, perdão, o meu secundário foi diferente porque eu mudei de escola e eu pensei que era um vou recomeçar de novo, vou, vou tirar, vou deixar de ter, ser complexada com o meu corpo porque depois criei vários complexos também uh, e vou pensar que isto vai ser tudo muito melhor. e O meu mindset. E o meu hard set em relação à nova fase, ou ao, no, ao novo sítio, fez com que a vida fosse diferente. Mas os, os, os padrões comportamentais e os medos já estavam lá na psique e ao fim de algum tempo voltou-se a, a, voltou a acontecer o, o bullying de alguma forma. O que eu quero dizer é que isto não aconteceu tanto na primária como no liceu, como no secundário, como na, na universidade. Foi algo que foi muito intenso e que ainda hoje lido para ultrapassar. Um, e então, se eu criei várias personas para estar com diferentes pessoas, isso devolveu muito a minha consciência social, mas uh, deixava de haver fio condutor entre cada uma. Ora, eu não posso ser uma pessoa muito calada com uma e depois ser uh, extremamente extrovertida com a outra. Como é que quando estou com as duas, como é que eu consigo unir as duas personas? e eu não sei explicar de outra outra forma, é é mesmo como se não houvesse um um fio entre as as, as diferentes personalidades, não mentia, não, eu continuava a ser sincera, mas a minha personalidade mudava consoante o grupo onde estava.
0: Então o que tu me estás a tentar dizer é que existe uma Diana para a família, uma Diana para o namorado, uma Diana para os amigos e uma Diana para o trabalho existia e talvez às vezes até em grupos de amigos diferentes, existe duas dianas de diferentes, é isso? Ex- exatamente, existiam eu, eu
1: mostrava diferentes facetas minhas sem criar um fio de condutor, ou seja, uh, e, e não é só o meu centro, não estava em mim, estava o, o, as necessidades, não, eu não, não tinha em conta as minhas necessidades, eu tinha em conta as necessidades da pessoa com quem eu estava que era isso é que fazia com que houvesse uma destruturação da, da, da minha pessoa porque eu ao estar focada no que é que os outros precisam estava sempre no doar uh, no, no servir, no ajudar uh, como é que te posso fazer feliz e não tinha atenção àquilo que eu necessitava então eu não tinha noção de limites os meus limites, ou seja, essas se pessoas continuavam, poderiam consoante aquilo que eu quisesse, poderiam continuar a abusar de mim de certa forma que eu não a percebia, porque o que eu queria era amor e atenção que não tinha tido Uh, durante grande parte da minha vida em relação aos meus amigos. É claro que tipo, fui tendo alguns amigos, não, não, foi, não, não foi uma tristeza e um medo sempre, é claro que tive muitos bons momentos também mas se nós metemos uma flor num vaso, né, ela ganha a terra e os raízes ganham forma daquele vaso. Então o ambiente também moldou muito nesse sentido de, de ser uma pessoa muito insegura durante muito tempo e não saber que era insegura, que isso é que é engraçado. É que depois nós nem sabemos o que é que características é que temos? Porque não temos noção de como é que o ambiente nos moldou durante muitos anos.
0: Uhum. Como é que começaste a ter noção dessa tua modelagem ao ambiente?
1: Ok, tenho que pensar
0: onde é que eu
1: comecei a. Eu tive um, eu tive um despertar espiritual que nem sequer sabia o que era a espiritualidade aos 21, eu atualmente em 37 e eu senti um chamamento para olhar para dentro foi também quando li o livro do segredo e comecei a testar para perceber se aquilo era verdade ou não se realmente nós atraíamos, totalmente digo qual queríamos mas na altura dizia atraíamos a nossa realidade e as pessoas, então comecei a fazer experiências e, e, fui, e foi na altura da semana académica que é uma coisa muito importante para os estudantes eu, eu estava no meu terceiro ano de, de faculdade no Algarve, e, e achava estranho, porque é que eu tinha vontade de, de não estar na, nos copos e com os amigos, né? Que finalmente tinha amigos, que gostavam de mim, que sentia realmente tinha um, um núcleo de, de amigas forte, porque antes tinha só duas amigas, aliás três, e depois uma foi, foi embora, e fiquei só com duas, enfim, nunca tive assim muitas amigas, e atendo amigas conhecidas também, né? Um, e não, não querendo ser injusta, com pessoas também que me trataram bem, mas que eu não realmente também não me conseguia dar elas, né? E, e nessa altura, na, na durante a semana académica, eu decidi ir fazer uma coisa que se chama Trans Dance, que basicamente era, um, houve um, um senhor que reuniu música dos povos indígenas ao longo do, do, do globo e durante uma hora estaríamos a ser guiados o facilitador da experiência, uh, que começava a experi- um, a, uma espécie de dança meditativa. Um, Vendávamos os olhos e estávamos só a dançar. E diziam que para irmos com uma pergunta e que lá com a resposta. Ora, eu estive basicamente a dançar durante quase uma hora, e a sentir, um, dois vendados, e quando terminou a experiência... Um, o que eu senti foi, eu devo continuar a olhar para dentro, a aventurar-me nesta experiência de me conhecer por dentro e não estar tão virada para fora. E foi aí que eu comecei a perceber, uh, claro, gradualmente, com o passar dos anos, passei por muitas transformações em dois passos, em dois, continuo este caminho espiritual, de que o meu centro estava nos outros e não em mim. Então eu não conhecia os meus limites, porque os meus limites mudavam consoante a pessoa com quem eu estava.
0: E depois de teres essa noção de que os teus limites mudavam com as pessoas com quem estavas, de que realmente eras bastante moldável e estavas mais atento ao mundo exterior do que às tuas necessidades, uhum. como é que começou o processo de começares a inverter este sentido, este ciclo?
1: Como é que começou o processo? Ok, então, primeiro comecei a observar os meus pensamentos. Um, ia tentar, eu ia de bicicleta para, para a universidade, eram 7km, então eu, eu ia observando, mas <risos> me assustando às vezes com alguns pensamentos, eu pensava: mas como é que eu consigo pensar tanto, tanta coisa negativa e não me nada de mal? Ah, o segredo não é verdade. Ah, mas se calhar até, <risos> vamos ver realmente se eu tenho algum poder sobre a minha realidade, porque o, o, o segredo mostrou-me que afinal eu tinha alguma cota de responsabilidade na forma como o mundo me tratava tinha a ver também com aquilo que eu emitia para o mundo, o facto de ter acontecido várias vezes e eu ter-me agarrado também a essa crença de que o mundo era inseguro e que as pessoas me podiam maltratar e também que me passou para o inconsciente, né? porque depois o inconsciente é outra coisa, um, de alguma forma eu atria pessoas que me tratavam mal, eu, isto fazia parte da minha, da minha experiência de crescimento, de eu começar a observar como é que eu me sinto perante as pessoas, estou à minha volta, que sensação é que eu tenho no corpo, uh, observar o, o qual é, que, que é que realmente vem de mim, qual é que é o meu âmago, não é? Não é só perceber o que que é a minha mente e o que é que é realmente a minha intuição e, e foi através de, de conhecer-me cada vez melhor, o meu corpo, a minha mente e a minha intuição um, que eu comecei a perceber, ok, isto é o que eu quero, isto é o que eu necessito Ah, eu posso ir até aqui, mas mais do do, do que aqui não pode pode ser, não posso dar mais do que isto, isto aqui já não me estou a respeitar. Ah, com este patrão ele está-me a tratar mal, eu eu não posso tolerar isto, aqui se eu não disser que não eu vou ser explorada. Então tem muito a ver com eu estar conectada ao meu corpo, porque o meu corpo dá-me notícias do meu inconsciente. Eu atualmente vou fazer um curso de de Constelações Familiares Consciência Sistémica e, e, e percebo o quanto o corpo também me ajuda a saber o que é que é bom, o que é que não é, o que é que, é, o que, é que está a exceder os limites e o que é que não está.
0: Ou seja, tu estás a dizer que o corpo nos vai dando sinais de que estamos a ir de encontrar as nossas necessidades ou não, é isso? Completamente, completamente, o nosso corpo
1: é sábio. E nós crescemos numa sociedade onde não nos ensinam a, a ler o corpo, a cuidar do corpo. Quando digo não nos ensina é no sentido de, de, na escola, ainda não, não, não temos disciplinas na escola onde aprendemos a, a, a falar com o nosso corpo, a ou ouvi-lo, a perguntar-lhe, ok, então acordo de manhã, então que é, como é que eu me sinto? Sinto-me bem? Não me sinto? O que, que é que tu precisas, corpo? E eu estou aqui a falar ainda tenho muito para aprender e tenho alturas em que eu, eu sigo muito o que o corpo me diz e outras em que não, não sigo tanto. E, e, não, e estou a passar por uma fase em que ele está a dizer-me, eu preciso de yoga, eu preciso de... de até me de imagens. Se nós começamos a conectar-nos connosco, nós conseguimos receber uh, até mensagens através de imagens. Ou uh, imagem de caminhar na natureza, de ouvir os pássaros. Isso vai-me fazer bem a mim e vai-me fazer bem ao meu corpo. Ah, de acordar e fazer ah, umas flexões fazer, uns, fazer umas pranchas ah, de reservar um tempo para mim para, para dançar ah, e, e então o corpo é, é realmente muito sábio e massagem nós precisamos de receber massagens é extremamente importante extremamente
0: Muito bem Diana agora que falamos um pouco de como é que foi este período de como é que desta volta ao ciclo era importante perceber hoje em dia que repercussões é que esta época da tua vida em que eras gozada na escola, em que subreferias bullying tem ainda hoje na tua vida
1: Ok, ainda hoje posso dizer que tem sido (risos) um work in progress tem sido uma grande aprendizagem Ok, vê se eu não me perco, porque quando eu tenho que falar disto, eu sinto o meu sistema a bloquear, porque como ainda não está bem resolvido, o meu próprio inconsciente tenta, tenta com que eu não fale sobre isto. Então, eu descobri, eu sou terapeuta e, e tive uma coach, <risos> que foste tua Sofia durante dois anos, que me ajudou imenso a lidar com isto e a fazer com que eu olhasse para dentro e percebesse o que é que, o que é que aprendi de bom com isto, o que é que isto fez com que eu desenvolvesse e andasse para a frente. Por isso eu uh, aconselho os serviços da Sofia, porque são mesmo muito bons e estou muito, estou muito grata pelo trabalho interno que nós fizemos. Uh, por isso o coaching e, e a PNL são muito importantes, ajudaram muito neste processo de, ok, uh, de que forma é que eu nem consigo perceber... Como é que o que trabalho é que eu quero fazer? O que, o, que, o que é que eu descobri neste trabalho que fiz contigo, Sofia? Descobri que, tem, que tenho... infelizmente ainda cá está... já tem um, tem um efeito muito menor, mas ela ainda existe... há uma crença que está no meu inconsciente... que de vez em quando passa para o consciente... eu já consigo uh, ter acesso a ela... que é o medo que me vão fazer mal... ficou, ficou tão enraizado o medo que, que me iriam fazer mal que o inconsciente boicotava a minha entrada no mundo do trabalho. Eu, durante muitos anos, eu não conseguia entrar no mundo do trabalho e graças a isso também tirei muitos cursos. Tive a ajuda do, dos meus pais, claro, porque senão não teria não teria conseguido fazer e isso fez com que eu trabalhasse muito em mim para, para ultrapassar isto. Então... A, às vezes ficam crenças alojadas no inconsciente que nos boicotam, nos bloqueiam e nós não conseguimos andar para a frente e nem percebemos porquê. Por isso a terapia é extremamente importante para pessoas como eu que sofreram de bullying. Porque não é porque não falamos e que não temos consciência do mal que, que nos fez e das suas consequências que não está a agir. E, e então a terapia é muito importante. Um, eu aprendi também, uh, fiz uma, uma formação com uma psicóloga no, no Algarve que me ensinou a uh, Emotional Freedom Technique, uma técnica de libertação emocional que, mais conhecida por EFT, que é muito importante e, e é uma, uma uma técnica que eu acho que, que deveria ser ensinada, claro com consciência, as pessoas também têm que perceber o que é que estão a fazer, porque depois também estão a mexer com o seu inconsciente, Uh, mas libertar as emoções que ficam uh, agarradas à, à crença e à imagem que foi construída o co construto que depois não nos deixa andar para a frente, então eu muitas vezes uh, faço atualmente e fiz muitas vezes também contigo Sofia o EFT que é um através do tapping, né, pequenas pressões que nós fazemos na nossa cara vamos libertando, claro isto é uma, um resumo, é um resumo do resumo do que é que esta técnica, mas ela é muito simples, é através de tapping, através de pequenas pressões na, na, no corpo, com algumas frases e uma, uma imagem, e nós libertamos as emoções que não nos estão a deixar nada de andar para a frente. Esta técnica tem-me ajudado muito, muito, muito. E, e a terapia que tenho feito agora é com as constelações familiares, com a consciência sistémica, tem também ajudado a perceber que uh, parte dos padrões e carga emocional que também também trago, ou que trazia, na verdade, também vem dos meus antepassados. Então, não é só meu. Não é por acaso que também tive que passar por tanta experiência de de sofrimento ou de me verem com maus olhos, de injustiça também, era por causa de coisas que eu trazia dos dos meus antepassados familiares.
0: Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses para explicar aos nossos ouvintes que realmente, em termos científicos, hoje em dia já se percebe que no nosso ADN, ou seja, naquilo que vai sendo transmitido em termos genéticos de pais para filhos, também existe uma transmissão comportamental, não é só de características físicas ou, ou sanguíneas ou doenças, mas também algumas características comportamentais que já vêm às vezes de muito lá atrás. Existe, quer em termos familiares, quer em termos de sociedade. Eu gostava de Ana agora que desses alguns exemplos, porque às vezes eu acho que se calhar o que falta nas nas crianças, adolescentes e até em jovens adultos esta consciência de que daquilo que o gozo e que pensam que é uma brincadeira ou não, às vezes pode fazer na vida de uma pessoa, portanto eu gostava que tu trouxesses e e agradeço-te imenso porque sei que é desafiante alguns exemplos de coisas que te foram particularmente difíceis iniciar na tua vida com medo deste julgamento
1: Ok, tenho que pensar um bocadinho Coisas particularmente difíceis. Pronto, expor-me perante um, um grupo, como, como muitas vezes é... Lá está. no nosso inconsciente fica gravado uh, a pequenas, pequenas coisas que aconteceram. Por exemplo, se, foi, se gozaram com, contigo porque tavas, estavas num grupo, então, quando te encontras perante um grupo, são ativados os mecanismos que foram ativados naquela altura. De defesa, de medo, tudo. Então, estar perante um grupo, falar para uma multidão... Um, Cantar, cantar para cantar, cantar um grupo de pessoas, eu quando tive a minha fase de começar a cantar, foi tão, 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 tão difícil, porque tinha tanta vontade de cantar, mas tinha tanto medo que me fizessem mal, que eu começava a cantar nos concertos dois fechados. Tinha que ser, e o meu corpo estava todo rijo. Um, Outras, podes-me só relembrar o que era a pergunta, porque quando, como tocamos na ferida, um, literalmente eu, o meu cérebro começa a bloquear, aqui está um exemplo do que é que é difícil okay, eu, de iniciar. Eu, eu, vou,
0: eu vou ser mais precisa, ou seja, foi difícil a tua parte artística de iniciar a cantar, de iniciar a dançar, correto? Exato, mas muitas vezes é que nem sabemos porque,
1: o que é que está por trás, apesar de de saber o que é que passei e faço por esquecer, claro, você não pode viver agarrada a isto, não é? E nem, nem vivo, nem, nem encaro a minha vida assim. Mas, quando aparece uma, uma situação de trabalho eu sinto outra vez uh, como, se, como se tivesse umas, umas, umas cordas que me puxam para, para trás. E com o passar dos anos fui percebendo que era uma inconsciente tentar-me proteger, tentar-me uh, proteger de assumir a liderança na minha vida. Porque quando eu assumi posições de destaque, uma vez fizemos uma passagem de modelos lá na escola, no liceu, e eu, eu tinha entrado pelo quinto ano, era a nova escola, e, e quando, quando eu passei, começaram-se a rir e a a gozar às gargalhadas e então assumir posições de liderança na minha vida seja, por exemplo mesmo em cursos, quando eu eu faço montes de cursos, faço montes de formação e eu já deveria estar mais habituada a falar em público, quando eu estou num novo grupo, eu sinto outra vez o meu corpo a ficar rijo fica duro a minha voz começa a me falhar e eu tenho, tenho que dizer para mim calma, respira, está tudo bem uh, estas pessoas são outras pessoas, não tem nada a ver e tu vais conseguir quando for a, quando for a altura, tu vais conseguir e vais conseguir falar e muitas vezes, force me eu lembro-me uma vez, estava num, num workshop de coaching e estavam, sei lá, umas 100 pessoas, era muita gente se calhar até era mais e eu lembro-me de, às de, vezes de, 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 de querer falar ao microfone o micro, microfone eu, eu, eu sinto uma grande ligação com microfones e com o cantar para as pessoas, só que depois vem o inconsciente a tentar me prender, e isso faz com que eu não tenha as minhas canções no mundo. Eu tenho, tenho uma canção no, no Spotify, não, eu sei que o meu inconsciente tem bloqueado. Eu então, tenho vontade de chorar, tem bloqueado porque está lá, está lá atrás as memórias de tanta chacota, de tanta agressão. E então. Aqui fica um pedido se alguém estiver a vir e tiver poder para isso, façam alguma coisa nos meios escolares, porque assim como eu, e eu sei que sou uma pessoa mais sensível, porque as pessoas altamente sensíveis, que são as pais, já, já estão diagnosticadas, são pessoas que traumatizam com mais facilidade, eu sei que têm mais facilidade em traumatizar, uh, fazem isso, e elas precisam de ser protegidas, crianças mais sensíveis precisam de ser protegidas, não podemos deixar que o bullying continue nas escolas, como como, como era antes. Eu sei que já está melhor, mas em muitas escolas eu ainda continuo a ver isso. Eu, eu já tenho sido professora nas primárias e, e eu ensino os meus alunos a respeitarem-se, mas mesmo assim ainda continua. É necessário tomar medidas para que isto de acontecer.
0: Muito Desculpa-te, obrigada. Desculpa,
1: mudei um bocadinho o rumo da conversa, não, mas não há problema. E,
0: e Diz-me só se isso também teve algumas repercussões em termos de relação interpessoal mais íntima ou, ou familiar. Mas claro, eu, quantas vezes é que eu estava à defesa e nem me percebia. Muitas vezes e
1: houve uma altura até eu quando estava no nono ano houve uma altura que eu próprio fui bullying. Só depois é que eu percebi o mal que fiz também porque eu quando quando fui parte de, fiz parte da da turma mais velha da escola. Uh, Inconscientemente, claro, só depois é que eu me apercebi do que é que fiz. Eu assumi a mesma posição. Foram tantos anos de, de agressão que eu me tornei uma bullying durante uma fase da minha vida. Não foi muito tempo, mas, mas foi ali algum tempo, durante o nono ano. Seu-me orgulho? Claro que não me orgulho. Mas como terapeuta consigo perceber o que é que aconteceu ali. Foi uma projeção uh, do, e de alguma forma uma descarga de, de, da frustração que eu tinha. Uh, e em relação às, às, às situações, às relações interpessoais tanto a nível de trabalho como em casa como, como com o namorado e tudo uh, se eu sinto que me estou a atacar, eu literalmente eu começo-me logo a defender e às vezes é demais e depois estou à defesa durante algum tempo e nem me, perce- nem me percebo e chegam outras pessoas novas que vêm falar comigo e eu ainda estou à defesa então há mecanismos que se ativam porque foram, lá está é a tal situação do, da, da, da planta que cresceu com aquele vaso então ela está, está moldada, aquele ambiente, recebe aquele tipo de estímulo e dispara logo, não é? São os mecanismos de defesa do ego.
0: Muito bem, muito obrigada. O que quer dizer que tu te tornaste de alguma forma, por vezes, agressora para te proteger?
1: Exatamente, e de forma inconsciente. Agora sou eu que já, já fiz uma leitura sobre a coisa e também estou aberta a, a aprender com quem está à minha volta e quando me dizem, olha... Estás, estás, porquê que estás assim? Eu não estou a atacar. eu, ah, calma, Diana. Então, te, podes respirar. tu então, falo comigo. E, e através da respiração, a respiração é muito importante para conseguirmos sair da mente e destes mecanismos de defesa também. Respiro. Respiro. E isso ajuda muito. E a música zen também me ajuda muito. Também a sair destes desses mecanismos de defesa.
0: Ok, então se calhar falaremos um pouco de que mecanismos e que estratégias é que tu tens utilizado para ultrapassar essas situações que vão aparecendo, para minimizar as alturas em que o gatilho despoleta normalmente a a defesa e o ataque.
1: Ok, então primeiro é é reconhecer quais são os gatilhos, perceber o o que é que despoleta, não é? Hum, a outra coisa que eu faço também, é centrar-me, antes de sair de casa, quando sinto que não estou. Né? Então, eu, de alguma forma, eu estou sempre conectada a mim mesma, e como é que me sinto, como é que estou, o meu estado psicológico também. Ah, então, eu preparo-me mentalmente e emocionalmente para, para as situações, para onde vou. Ah, tento fazer isto de uma forma constante. Claro que não consigo sempre, 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 mas a maior parte das vezes eu estou bastante equilibrada. O que é que me ajuda mais? Então, reconhecer os gatilhos, saber que a respiração é extremamente importante. Por exemplo, o gatilho das gargalhadas, como como aconteceu várias vezes com grupos. Então, se eu ia passar na rua e ouvia gargalhadas, muitas vezes pensava que, que era alguém a gozar comigo. Com o passar do tempo comecei uh, a, a perceber, uh, porque muitas vezes nem sabia que, que era o que estavam a gozar comigo, só sentia a tensão e a sensação de mal-estar. Só depois é que eu comecei a perceber, ah espera, eu estou a pensar que estão a gozar comigo, por isso é que eu me estou a sentir mal, estas, isto são tudo mecanismos inconscientes. Então, estar atento ao corpo, como é que o corpo está a reagir, se está tenso, está, se está relaxado, uh, se estou com uma sensação de insegurança, se estou com uma sensação de medo ou se estou bem. Pronto, então corpo e respiração, depois a maneira como eu falo comigo, então Diana respira, tem calma, houve uh, uma altura que dizia, são todos os teus amigos, por exemplo, eu tinha de subir a um palco para dançar e estava extremamente nervosa, apesar de amar o, o que faço, não é, e o que queria fazer, mas eu dizia, uh, são todos os teus amigos, que toda a gente olha olhar para ti na audição, são todos os teus amigos, e isso ajudava-me, então uh, os, tinha chavões, não é, queria os meus próprios chavões seja como for, um, não chega. É importante fazer terapia. Aliás, eu digo que é vital, é essencial. Porque lá está, isto, estamos a trabalhar a parte do consciente, através de olhar para o corpo, a respiração e o falar. Uh, depois temos mesmo que trabalhar com o inconsciente. Uh, eu fiz fiz algumas formações de coaching, eu sou, sou life coach e tenho uma formação em programação neurolinguística e numa dessas formações, um, através de alguns exercícios que fizemos, depois adotei uma nova crença que era: quando me exponho, torno-me mais forte. E comecei-me a obrigar cada vez mais a expor-me, a cantando, tocando, dançando, dando aulas. Então, voltar a passar por o mesmo tipo de, de, de experiência, mas de uma forma completamente diferente. É um grupo, ok, é um grupo. Mas vou, vou, vou dar algo de mim que é muito bom. E vou ressignificar a forma como olho para eles. Isto até me acontecia com crianças. Eu, quando me convidaram para dar-me aulas de música na infância, eu não percebia porque é que não conseguia. Eu queria tanto fazer aquele projeto. Eu queria tanto criar as aulas e não conseguia. Sei, tive uma sessão de coaching, ok. Lá foi revelado outra vez que era o meu inconsciente que estava outra vez a pensar que me iam fazer mal. E, e através da terapia consegui também ultrapassar. É incrível, é incrível como é que uma coisa tão vulgar como o bullying pode ser um travão avassalador na nossa vida.
0: Pode ser um travão avassalador, mas como também há pouco falaste, houve coisas que aprendeste, exatamente por causa da experiência que passaste. O que é que tu aprendeste com essa experiência?
1: Ok, o que é que eu aprendi com esta experiência? Primeiro, exclusão. Sentir-nos excluídos é horrível. Um, então isso fez com que eu me tornasse ainda melhor pessoa. Se eu já tinha uma vontade de ser amiga de toda a gente, que eu sempre fui assim, eu comecei a, a tomar conta dos mais, mais fracos, do, das causas, dos oprimidos, de ajudar as pessoas que eram excluídas, de criar esse sentimento de união. Um, o facto de me querer de me adaptar durante muito tempo para agradar os outros queria um, uma, uma adaptabilidade que é essencial no, no tipo de trabalhos que eu faço um, o facto de, 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 de pôr-me a estudar as pessoas sem saber o que eu estava a estudar né, isto, isto era uma coisa que eu fiz inco, inconscientemente, sem saber durante anos depois quando cheguei à universidade é que comecei a perceber o que é que fazia então isso desenvolveu muito inteligência social E decidi depois estudar também, através do coaching e da PNL e da linguagem corporal e até do desenvolvimento de mediunidade, a intuir realmente o que é que as pessoas estão a sentir e a pensar, o que é que elas me estão a transmitir através do corpo. Então desenvolveu muita inteligência social. O facto de me querer proteger dos outros e querer ajudar as pessoas levou-me a estudar o, o ser humano e os seus comportamentos e isso dá-me alguma vantagem, que é o que eu preciso para me sentir segura. Se eu consigo olhar para uma pessoa e perceber o que é que... Uh, perceber, não digo tudo, não é? mas percebo sinais que podem ser agressivos ou não, ou se a pessoa me está a omitir alguma coisa, ou se me está a mentir, ou, ou se está a dizer alguma coisa mas que não acredita bem no que está a dizer, ou se está confusa, eu consigo perceber isso através da linguagem corporal. E isso só aconteceu... Acho eu, né? Pelo menos é a minha percepção sobre a minha vida. Porque sofri todas estas estas, experiências, sofri as consequências do que é é não ser amada por um grupo. Ok, então vamos lá estudar o ser humano e perceber. Acho que sim, acho que estas são as principais principais, valências. Foi... foi, deu-me uma grande inteligência social. Se não tivesse passado por isto, se calhar nunca teria desenvolvido esta... Aí ah, também coragem, porque é preciso ter coragem para irmos contra os nossos medos e nos pormos. Eu acho que este medo que eu tenho, apesar de ter sido muito pelo bullying, porque eu não tinha medo de, de, das pessoas, eu, eu sempre fui muito comunicativa. Depois eu vi que era muito comunicativa na escola, na primária, é que eu me sentia tímida, mas com o passar de com o meu crescimento, eu, eu vi que não tinha problemas na minha comunicação. Eu fui, fui bloqueando porque havia algumas pessoas não é, a gente, que me tratava mal na escola né? havia sempre ali aqueles dois ou três elementos que, que depois a opinião os outros todos a rir ou o que seja seja como for ainda hoje, vejo às vezes tenho dificuldade em confiar nas pessoas isso sim, há bocado não falei isso, mas eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas eu, eu dou-me eu cuido das pessoas se for necessário ajudo-as mas um bocadinho com o pé atrás
0: Ok, então isso fez-te, de certa forma, também ficar mais atenta às pessoas?
1: Uhum, sim, sim.
0: Okay. É possível que também... A, a tua escolha da área profissional tem a ver com, com aquilo que passaste em criança?
1: Uma das minhas áreas, nem né, em termos de... de, de Quer dizer, se calhar, não sei se todas, não é? Uhum. Uh, mas eu acredito que eu me tornei terapeuta exatamente por necessitar de terapia. Como precisava de terapia durante muitos anos não ativo. Um, aliás, eu até deveria dizer isto: eu, aos 17 anos, foi-me diagnosticado de lúpus eritematoso sistémico, LES, e eu percebo que tinha a ver com o facto de, de eu achar que o mundo era agressivo e era inseguro para mim. Como era. Como isso era tão forte em mim, passou para o corpo e manifestou-se através de uma doença. E à medida que eu, e quando tive o meu despertar espiritual, tive três anos muito doente com o lupus, fui melhorando. E primeiro perdi um ano de escolaridade. Na verdade até foi muito importante porque fez com que eu mudasse a, 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 os meus sonhos. Em vez de pensar aqui para a academia militar, falei, ah, ok, vou para a biologia marinha. Então mudei, porque foi exatamente numa fase crucial, que foi o décimo segundo ano. Um, e quando tive o meu despertar espiritual comecei a, a olhar muito para dentro a mudar a minha forma de, de ver o mundo e isso fez com que eu progressivamente deixasse os medicamentos e começasse a sentir-me muito melhor comecei a fazer dança oriental, capoeira então a doença também se, o, o bullying também se manifestou a nível físico foi tão forte que também criou o facto depois de eu sentir que as pessoas não gostavam de mim eu comecei também a deixar de gostar de mim e eu criticava-me, eu julgava-me eu não suportava olhar-me ao espelho, então houve muitos processos psicológicos que, se, que aconteceram graças ao bullying e que, e que levaram a que eu mudasse um, a minha forma de pensar e para onde é que eu iria estudar, com certeza. E, e tornei-me terapeuta, por, muito provavelmente por causa disso, porque realmente precisava de terapia. E ainda hoje faço, agora sinto me uma pessoa equilibrada. tomei gosto pelas terapias e e, e atualmente estudo as constelações familiares porque estou noutra fase em que agora olho para para os meus antepassados e e vejo o quanto nós estamos todos ligados e a curarmos a a alma da família.
0: Esse é um pensamento muito bonito. É engraçado porque as pessoas lá em casa não não te conhecem não te estão a ver mas conhecendo um pouco a Diana é impossível imaginá-la numa carreira militar porque (risos) artista em pessoa ou seja, dança, canta pinta, desenha portanto imaginá-la numa carreira militar é realmente algo mesmo muito desafiante
1: mas eu queria, eu queria queria defender as pessoas, eu pensei para a polícia se não fosse para a polícia para a academia militar, meu irmão já era militar eu queria muito, eu sempre tive um sentimento de justiça e de de defender o próximo eu sempre tive muito essa, essa vontade de ajudar e defender
0: Neste momento consegues ajudar de outra forma
1: Sim, com certeza
0: Que papel é que a tua família Teve Em ultrapassar esta fase?
1: Hum, Interessante Então É-me difícil falar sobre isso Senti-me sozinha Senti-me incompreendida senti-me revoltada senti-me frustrada acho que eles não souberam ajudar acho que não me souberam ver não me souberam pegar não me souberam eu senti-me sozinha afastei-me deles também depois Atualmente não os culpo, jogo, percebo também que eu própria cocrie esta situação porque eu achava que, que eu é que tinha que ser responsável e eu é que tinha que assumir as consequências, eu é que tinha que eu é que tinha que, eu tinha que. Eu, tinha que, eu achava que, quer dizer, se eu olhar para trás eu vejo que aquela criança e aquela, aquela adolescente, aliás, eu estou a falar da parte de quando era adolescente esta consciência era de quando era adolescente. Um, eu assumi um papel de adulta, e não tinha cuidado de mim. Mas eu também não, não soube pedir realmente ajuda, eu, eu falei com a minha mãe. Um, e a minha mãe fez o melhor que pôde, e o meu pai e o meu irmão, eles, se eles não fizeram mais é porque eles não conseguiam, eles não sabiam. isso fazia parte, parte da de, de, de minha vida, eu atualmente... Já não não acredito que há grandes responsáveis pelo mal que nos acontece. Nós nós fazemos parte de de um grande plano. De alguma forma estamos todos interligados e e quando eu vejo que alguém me vem, por exemplo, ainda ontem fui dançar e houve uma rapariga que queria usar o meu material e pediu-me e e abusou. E e eu percebi outra vez, olha, lá está a vida a pedir-me para pôr limites. Olha, ainda não aprendeste a experiência, por isso é que ela está a passar outra vez. Eu era uma criança muito sensível, de alguma forma naquela fase da primária e era um pouco introvertida, tinha dificuldades em comunicar nessa fase. Então, normalmente as crianças mais mais introvertidas são (risos) com ar de nerds, não é, como nós sabemos, são aquelas que levam mais porrada, mas a verdade é que através da pressão e através da contração (risos) se gera um diamante, não é? O carvão é submetido a grandes pressões para se transformar num diamante. E, e então, isso fez com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Sofri, sofri muito. Ah, mas tenho muito orgulho em quem eu sou, porque eu nunca seria a pessoa que eu sou e com o consciência que eu tenho e o amor que eu tenho à, à vida e às pessoas, se eu não tivesse sido maltratada como fui maltratada. Porque quanto mais nos sofremos... É, mais nos transformamos e ganhamos uma consciência do que é, que é realmente a vida e o que é, que é ser humano então de alguma forma eu sou agradecida ainda, ainda que às vezes com alguma dor eu sou agradecida de todo o sofrimento que passei porque esse é que faz de mim quem eu sou e já tenho umas lágrimas a correr-me pela cara,
0: não é? Ninguém se apercebeu disso, Tiana e Ninguém Ninguém <risos> Eu, eu gostava de te agradecer Porque estás a abrir da forma como estás a fazer uh, E dizer a algumas pessoas lá em casa Algo que acredito também que disse a ti algumas vezes Que por vezes nós culpamos as pessoas Durante anos por não nos ajudarem Por não nos terem dado o apoio Quando nós nem lhe dissemos o que é que estávamos a passar Exato Portanto, elas não tinham como como adenhar Como saber... Um, E para quem é pai, talvez isto possa ser mais fácil perceber que, por vezes, os nossos filhos não nos contam tudo e nós, por muito que andemos e que perguntemos, existe depois também o respeito pelo espaço deles e, às vezes, o que os nossos pais fizeram connosco também foi isso, respeitar parte do nosso espaço. É mais fácil percebermos isso quando somos adultos. e quando começamos a ter uma consciência diferente mas é possível Diana, eu gostava que tu antes de terminar e antes de eu te lançar um um último desafio pudesses deixar em primeiro lugar uma mensagem a quem possa estar a passar por uma situação de bullying quer seja na escola, quer seja no local de trabalho
1: Ok Uh, isso é muito subjetivo, eu vou ter mesmo que pensar de uma forma geral, porque cada pessoa uma pessoa precisará de coisas diferentes. Então tenho que pensar de uma forma mesmo geral o que é que seria essencial. Ok, seria essencial primeiro perceber se somos conscientes que estamos a passar por, por bullying, porque muitas das vezes nem sabemos que aquilo é bullying, que aquilo nos faz mal. Então primeiro, tomar consciência se as relações que eu estou a ter um, são boas para mim. E como é que nós tomamos consciência disso? Através do corpo. O corpo é sábio. Liguem-se ao corpo. O corpo vai-vos dizer se vocês estão confortáveis ou não com aquela pessoa. Se se aquela pessoa chega ao pé de mim e eu tenho vontade de dar um passo atrás? Sem sem julgar, só observar. Sinto um fechar no peito, uma ligeira dor. Estômago. Ai, começa a me doer o estômago. Ou começa a ter uma impressão no estômago. Ou começa a baixar a cabeça. Ou começo-me a encurvar, a fechar um, a forma como aquela pessoa aquela pessoa ouve-me. Ou que tipo de comentários é que ela tem sobre aquilo que eu partilho com ela? São construtivos, fazem-me sentir bem? Ajudaram-me? Ou ainda criaram uma pior imagem, uma pior ideia de quem eu sou, ainda me bloqueou mais? Eu diria que isto é, é fundamental, é primeiro perceber. Uh, se realmente estou nessa situação, porque se nós não tivermos consciência que aquilo é mau para nós, então nem vale a pena estar a dar um conselho então, primeiro é tomar consciência e depois, tomando consciência, aí sim, o que é que eu preciso de fazer agora? É bater o pé? E a minha voz me deu logo, que engraçado é bater o pé? É dizer olha, tu não me falas assim ou será, olha eu hoje não vou tomar café com aquela pessoa vou dizer que não, mas gentilmente por mensagem digo apenas que não Ou ou simplesmente afasto-me, nem digo nada, nem nem merece essa minha atenção. Ou, que mais? Não me ocorre mais nada agora, Sofia. Depende, é tão subjetivo. Para diferentes situações e diferentes pessoas e diferentes fases da nossa vida, precisamos de diferentes coisas. Então, o caminho do autoconhecimento, o caminho de olhar para dentro, de perguntar o que é que eu preciso hoje, O que é que 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 realmente eu posso fazer por mim hoje? Em que lugar é que eu me coloco quando estou com esta pessoa? Este lugar é bom para mim? Faz-me maior? Respeita-me? Ou ou torna-me mais pequenino? Então, olhar para dentro seria realmente a melhor forma de perceber se estamos felizes ou não e se se estamos, estamos no lugar certo com a pessoa certa.
0: Eu acho que foi uma excelente mensagem. É genérica, verdade, mas é muito profunda. Que mensagem é que tu poderias deixar aos pais, aos educadores, a pessoas que estejam próximas de uma pessoa que se aperceberam que está a a ser alvo, vítima de um bullying ou de de um gozo mais mais forçado, mais violento?
1: Ok. as abordagens para crianças e para adolescentes e para adultos são são distintas não é fácil, teria que dar talvez uma para cada e mesmo assim teria que ser uma coisa muito geral de que forma é que eu posso ok, comunicação muitas vezes é é a comunicação que tem que ser trabalhada se aquela pessoa está a ser oprimida é porque ela não sabe defender, ela não sabe afirmar, ela não sabe falar, ok? Um, artes marciais. As artes marciais empoderam-nos, dão-nos muita força. Um, grupos de arte, teatro, a expressão artística. Por exemplo, eu tive um ano a dar aulas a um grupo de miúdos entre os oito, aliás entre os sete e os onze. Um, e o e colocava-os no, no, em círculo, um, levava-os a que se apresentassem, uh, ajudava-os a criar uh, um, exercícios de teatro, muitos de teatro, onde depois deles criaram o que tinham criado, os colegas iam dar um feedback. Então, um, a, criança, a criança, o adolescente e o adulto, precisa de aprender a comunicar-se, a expressar-se, e a lidar com os feedbacks. Um, então, estar em grupos é extremamente valioso. Levar uh, as nossas crianças uh, para o mundo da arte. Aliás, não são só as crianças, é o ser humano. Tanto a criança como o adolescente, como o adulto. A arte é terapêutica, só por si. Só o facto de se deu. Um, ir fazer um, um exercício, por exemplo, em que tenho que imitar uma galinha. Passar por pela sensação de ridículo à frente de um grupo... É extremamente libertador, porque se eu estou à vontade e ser ridículo à frente dos outros, mesmo que depois futuramente alguém na rua, na escola, vá gozar comigo, estás a gozar comigo, porque tu estás super habitada a ser ridícula. Tu é que és ridículo a gozar comigo, uh, afinal a tua vida é assim tão desinteressante que tens que, que me vir chatear, uh, aprender a, a ter. Uh, uh, o desprezo também é importante, o desprezo também faz parte da, de, de, da nossa vida, até que o um momento em que nós nos desapegamos de, de, desse tipo de sensação e já nem até nos dá pena a outra pessoa, até sentimos compaixão. E o facto da nossa forma de ver uh, e de sentir, porque depois a nossa vibração muda e faz com que deixemos de atrair este tipo de, de experiências Estas experiências também estão cá para o nosso crescimento. Não é por acaso que eu mudava de ambiente, mudava de grupo E havia alguém que me vinha a chatear e que me vinha a agredir de alguma forma. Se fosse física, fosse emocional, fosse psicológica. Eu tinha que passar por aquele tipo de de experiência para desenvolver outro tipo de valências. Eu já aceito isso hoje e e, e estou completamente à vontade. Eu não seria a professora e a formadora que sou hoje e a terapeuta se eu não tivesse passado por isto que tipo de pessoa é que seria eu, eu eu não sei o que é aquele profundo sofrimento. Como é que eu, eu realmente ajudo alguém se eu não passei de alguma forma por, um, por, um, por algo parecido? Então, um, levem as, as vossas crianças para, para o mundo da arte, para o mundo da terapia também, é importante, uh, façam, façam com eles o que não, não fizeram convosco, mas sem ser uma projeção daquilo que vocês precisam. Também é importante perceber quando é que estamos a dar aos nossos filhos, eu não, aliás, eu não tenho filhos, que fica aqui bem claro, eu tenho quatro sobrinhos e e têm passado muitas crianças pela minha mão, como babysitter, como animadora, como professora. Lá está a tal adaptabilidade, ser camaleão fez com que eu conseguisse também ter várias profissões, também trouxe muitas coisas boas, mas o que eu queria dizer antes de ter ramificado foi ah, de que forma é que eu estou a projetar nos filhos as minhas necessidades também, que isso também esteja presente antes de de perceber o que é que, para onde é que eu os posso levar, de forma a desenvolver o seu, o seu sentido de identidade, de afirmação e de liderança. Porque um líder não se deixava abafar. Ensiná-los também a, a cair, a chorar, porque é importante libertar as emoções, e a levantar-se outra vez, com outro mindset. E seria isto, acho que não tenho mais nada a acrescentar, acho que é isso até bastante.
0: E eu talvez acrescentasse ensinar as crianças e as pessoas que estão nessas situações a criarem limites. Certo? A desenvolver a capacidade de dizer que não.
1: Exato. Com certeza, sim, sim. Aliás, é um exercício muito giro que eu faço com as crianças em que eles, eles estão a pares, isto na primária, uh, mas pode ser adaptado a qualquer idade, em que eles têm que dizer que sim e a outra pessoa vai dizendo coisas tapafúrdias, por exemplo, ai um, tu és mesmo totó, e a pessoa diz sim, 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 tenho que dizer sim a tudo. E depois uh, eles vão inventando coisas, por exemplo, ah o dia hoje está a chover, e não está a chover, e a pessoa diz que sim ou seja, o outro pode dizer o que quiser e ele diz que sim, e, e depois inverte faz, faz o colega faz o mesmo um, o mesmo que eu esteve a fazer e depois fazemos com não para que eles possam perceber a, a quantidade de vezes em que dizem sim que dizem não e que não estão de acordo e começarem a conectar-se ao corpo isso é uma brincadeira para crianças mas uh, ajudo-os a, a dizer que não e a dizer que sim e depois de maneiras diferentes, sejam um sim mais fraquinho ah sim, 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 ou seja um sim é? Também trabalhar a forma como, como falam, com, com, com poder, ou com timidez, ou com medo, não é? fazer conhecer as suas emoções, como é que o seu corpo se comporta. Então, sim, esse, esse é um exercício giro para fazer com crianças.
0: Se os adultos prestasse, prestassem esse papel, provavelmente também seria interessante para eles perceberem o que é que cada uma das palavras faz no seu corpo. Hum. A última questão é se tens alguma frase para dizer a um bully? Ok,
1: what a great question, eh? Tenho que pensar uma frase para dizer a um bully. Ah, mas em que sentido? Podes ser mais específica?
0: Se tu pudesses voltar atrás, com o conhecimento okay. que tens hoje, o que é que tu dirias? Às pessoas que te fizeram bullying O que é que se passou contigo Para teres que fazer
1: mal A outra pessoa Neste caso era a mim O que é que te passou contigo para teres que me fazer mal Onde é que tu não estás a ser visto Onde é que tu não estás a ser ouvido Porquê é que ao fazer mal Tu te sentes bem O que é que em ti não está bem Acho que eu faria olhar para dentro Acho que seria isso que eu, eu iria perguntar Quem é que te está a maltratar? Porque muitas vezes um bullying está a ser maltratado em casa, ou então é só apenas uma criança que não tem atenção em casa e arranja a forma, Ah, a forma forma de arranjar atenção é fazendo mal, ou então simplesmente só está a projetar a raiva que sente por algum algum problema que teve, por exemplo, eu conheci um miúdo há dois anos, num, num kids club que estava a fazer, um miúdo polaco que os pais quiseram viver em Portugal, e ele estava cheio de raiva, ele só queria fazer mal a okay. quem? Ao miúdo mais sensível, e era dois anos mais novo do que ele, uh, que estava lá no Kids Club. E, e eu, eu parei-o, né, e cheguei uh, a pôr-me à frente e com uma, uma mão parei um murro, literalmente. Então aquele miúdo, o que eu... O que ele precisava, né, isso porque a pessoa também tem que estar uh, uh, disposta a ouvir, ele não estava. Então o que eu fiz foi, falei com, eu disse-lhe primeiro que não, aqui não, não podes fazer isso, não é? E falei com os pais, disse o que é que tinha passado, uh, e aconselhei a ares marciais. Então às vezes será, será isso também, uh, de ok, tu não estás bem, estás a precisar de bater, estás a precisar de fazer mal, ok, grita agora, esmorra. Esmorra uma parede, sou preciso Pronto, uma parede não, mas alguma coisa mais fofa Mas seria assim Acho que se fosse agora Eu teria, falaria assim Se a pessoa não tivesse receptiva Também eu simplesmente diria Tu não és importante para mim E, e, e viraria as costas Dependeria da pessoa, sinceramente Dependeria de Dependeria muito da pessoa Mas talvez dissesse de, também isto Tu não és importante para mim Arranja outra muito pessoa bem. Eu não sou a Mas... pessoa que tu queres Eu não falava aqui... Eu
0: não conseguia falar Diana, temos mesmo que terminar Claro, tu claro tu que sim, Tu tocaste aqui desculpa. num ponto que me parece muito importante uh, Como terapeuta também uh, Que é Não é só a pessoa Que é bolizada que precisa de ajuda uhum. Quem o faz Também precisa de ajuda porque realmente muitas vezes está a passar por fases de sofrimento e porque é uma criança ou às vezes um adulto com menos competência emo- emocional do que os outros, porque não aprendeu ao longo da vida a lidar com as suas emoções uhum. e que transfere essa raiva, essas emoções para as outras pessoas, numa tentativa de chamar a atenção de alguma forma para si, a Há um mentor de desenvolvimento pessoal, o Tony Robbins, que diz que quando nós gritamos, estamos a pedir ajuda. E, portanto, quando nós realmente batemos, fazemos mal, gozamos, se calhar também é uma forma de pedir ajuda.
1: Pois
0: é. Diana, nós não combinamos isto. Mas eu gostava de lançar um último desafio, uh, antes de terminarmos, que era... Cantares uma das tuas músicas aqui agora. <risos>
1: Ok, eu posso cantar um refrão, <risos> já não quero há longo
0: tempo.
1: Mas é que primeiro é que me vai é a cabeça. Okay.
0: Vamos ouvir então a Diana antes de terminarmos.
1: Você pensa demais, está agarrada à emoção. Você pensa demais, então bloqueia o coração. Cê pensa demais, tá agarrada a ilusão Cê pensa demais, então bloqueia o coração Ilusão que eu criei, ilusão que eu teci Ilusão que provoquei, nas minhas malhas me envolvi É a dor que me envolveu, é a dor que eu escolhi o amor desvaneceu por tudo aquilo que não vi. Você pensa demais, tá agarrada à ilusão. Você pensa demais, então bloqueia o coração. Você pensa demais, tá agarrada à ilusão. Você pensa demais, então bloqueio o coração. Mundo novo, mundo livre, mundo certo, mundo inquieto. Me libertei do que não tive. Agora sou um ser desperto, aprendendo a calmar a mente, a ser quem sou no meio do povo, contemplando docemente. Você não sabe é tudo novo. Não pense demais Então abra o coração
0: (risos) Obrigada Muito obrigada, Diana Foi excelente, como sempre Muito obrigada por teres aberto Muito obrigada por teres estado aqui connosco Por teres falado deste tema que é sensível para ti Que é sensível para as pessoas que o vivem Nós estamos cá Vamos continuar com o programa Conversas com Alma Agora com música Deixamos o, o espaço Para que vocês ouvintes Possam lançar questões Eu farei a chegar à Diana Se assim o entenderem também Podem utilizar as nossas redes sociais Ainda hoje Esta conversa estará no podcast Se quiserem ouvir mais tarde Se quiserem partilhar com outras pessoas E Agradeço-te imenso do fundo do coração, muito obrigada Diana, tenho a certeza que isto chegou à alma de muitas pessoas e até já, deixe com os nossos ouvintes as músicas dos Queen que tu selecionaste <risos> e muito obrigada e até já.
1: Obrigada, um beijinho grande a todos, obrigada mesmo do fundo do coração. I've been alive for four and a half centuries. Now I am immortal.